0: des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Francis Lelon. Francis, tu es entrepreneur récidiviste. Tu as dirigé et développé pendant 20 ans une dizaine de sociétés dans le digital avec des succès tels que Sarenza.com. En décembre 2020, tu as cofondé Alegria.tech, la première agence no-code en France, Ton ambition Devenir d'ici trois ans la première no-code factory en Europe. Bonjour Francis.
1: Bonjour Isabelle.
0: Alors Je suis ravie de te recevoir au micro du podcast. Et pour commencer, j'aimerais que tu me racontes un peu ton parcours personnel et ce qui t'a amené à cet univers du no-code.
1: Eh bien, écoute, moi, je suis un enfant du web. Hein. J'ai fait mon premier site web en 93, mais j'ai jamais appris à coder. Ça reste une de mes grandes frustrations dans ma vie. À l'époque, ça se faisait pas beaucoup d'apprendre à coder. Et puis, euh, malgré cela, euh, bah, j'ai effectivement développé plus d'une dizaine de sociétés euh, dans la tech, dans le digital, des services du B2C, du B2B, plein de choses très différentes, très variées. Toujours entrepreneur. J'ai toujours du... entrepreneur. Jamais salarié dans ta vie Si, huit euh, mois chez Accenture, euh, Anderson Consulting à l'époque, en 98, quand je suis sorti de l'école, ils ont réussi à me convaincre et à me garder neuf mois. J'ai démissionné parce qu'on m'a obligé à travailler sur un PC. Moi, j'avais été Mac toute ma vie. En plus, j'étais <rire> dans des bureaux à la défense. C'était catastrophique, c'était tout ce que je ne voulais pas. Et puis, Internet explosait à ce moment-là. C'était vraiment la première vague avant la bulle et je ne pouvais pas ne pas en être. Donc, j'ai démissionné, j'ai créé une première boîte qui a plutôt bien marché, qui s'appelait Black Orange. On a levé très vite des sous. On était dans le top 15 des sites e-commerce en France. On vendait du logiciel à l'époque. Et puis, quelques années après, effectivement, Sarenza et quelques autres qui ont moins bien marché. En tout cas, un parcours d'entrepreneur, effectivement, depuis toutes ces années. Ce qui m'a amené au no-code, c'est ma dernière aventure entrepreneuriale avant Alegria, puisque j'ai repris à la demande d'un investisseur une société qui s'appelle Cobuzz, qui fait du streaming musical concurrent de Spotify Deezer, du streaming musical haut de gamme, donc petite structure de 100 personnes dans laquelle j'ai eu tout à reprendre en tant que DG pendant deux ans et dans laquelle j'ai utilisé mes outils no-code favoris que j'avais découvert un ou deux ans plus tôt, que j'avais utilisé déjà, mais plutôt dans un mode start-up là dans une boîte un peu plus importante déjà. Et c'est vraiment chez Cobus que j'ai compris tout l'apport et toute la valeur ajoutée que je pouvais tirer de ces outils et qui m'ont conduit à créer donc Allegria en décembre 2020 avec Christelle et Thomas, mes deux associés.
0: Alors, c'est quoi Allegria et c'est quoi le no-code Du coup, est-ce que tu peux le définir pour nos auditrices et auditeurs
1: eh bien Le no-code, c'est toutes les technologies aujourd'hui qui permettent de faire des solutions digitales sans avoir à écrire une ligne de code. C'est un niveau d'abstraction en fait qui atteint maintenant à avant l'IA, hein, qu'on aura peut-être dans 10 ou 15 ans, même si aujourd'hui, avec ChatGPT, c'est absolument incroyable tout ce qu'on arrive à faire. Mais en attendant d'avoir une IA qui fasse tout ce qu'on a besoin de faire dans une vie numérique et digitale, eh bien, il y a le no-code. C'est des technologies qui ont 6, 7 ans maintenant, qui permettent de faire de l'automatisation, des sites web, des applications métiers, donc tout ce qu'on a besoin de faire au quotidien. Derrière ça, en fait, il y a des changements fondamentaux en termes de métiers, puisque Ma génération, on a commencé avec Office il y a 30 ans. Hein, c'est des outils qui ont démarré fin des années 80. C'est des outils bureautiques super, mais qui ne sont plus du tout adaptés à ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui. Les métiers sont digitalisés. Si on prend rien que celui du marketing, il y a 30 ans, il suffisait d'avoir la suite Adobe et puis on avait à peu près tout ce qu'il nous fallait pour travailler. Aujourd'hui, les gens du marketing ils ont besoin de faire des landing pages, ils ont besoin d'analyser de la data, ils ont besoin de faire des dashboards, ils ont besoin de faire des formulaires et c'est tous ces outils que permettent le no-code sans avoir à passer par des développeurs, sans avoir à passer par des des équipes techniques. Donc, euh, on est dans un monde où finalement, aujourd'hui, peu de gens le savent, mais il n'y a que 0,3% de la population mondiale qui s'est codée.
0: Ah oui, c'est c'est pour
1: très, ça. très faible, très, très faible. Et dans ces 0,3%, il n'y a en plus que 15% de femmes. Donc, euh, grosso modo, aujourd'hui, l'innovation, elle est tenue par quelques hommes, plutôt d'ailleurs des hommes blancs entre la Californie et l'Europe. Et euh, les autres, ils n'ont pas beaucoup de droit d'innover finalement. Si on veut changer ce paradigme, si on veut faire en sorte que chacun ait le droit d'avoir sa place dans le monde digital de demain, eh bien, la seule solution finalement, c'est le code. Code. Et c'est ce qu'on essaie de faire chez Allegria. On a créé un écosystème, c'est plus une agence, c'est ce que c'était le premier jour, mais aujourd'hui c'est vraiment un écosystème dédié aux technologies no code, avec d'abord une école pour les métiers du no code, avec une marketplace qui permet aux makers no code professionnels, freelance de trouver des missions, et puis également un studio de production de solutions no code.
0: Donc du coup, je comprends que vous avez trois verticales et trois métiers, mais tu parles de formation. No codeur, c'est un métier
1: c'est devenu un métier. Écoute, quand on a commencé à regarder le sujet il y a deux ans et demi maintenant, en plein Covid, au printemps 2020, avec Christelle et Thomas, on avait recensé à peu près 50 makers no code professionnels. Alors, il y a plein de noms pour les nommer, des software builders, des citizen makers, bref, des gens qui se sont formés sur ces outils et qui en ont fait un métier un petit peu comme, finalement, on avait à l'époque le webmaster dans les années 2000 qui venait dans les entreprises faire le site web, installer les nouvelles versions d'office, changer la cartouche d'encre. C'est un petit peu le même type de métier. sont des gens qui vont accompagner les entreprises dans leur digitalisation. Deux ans après, ils sont plus de 1500 en France et on pense qu'ils seront environ 100 000 d'ici cinq ans en France. Donc, c'est un nouveau métier en pleine explosion. C'est la catégorie qui a le plus grandi depuis deux ans sur Malte et on voit des offres d'emploi fleurir partout aujourd'hui pour ces métiers-là, puisque ce sont des gens qui sont formés vraiment pour faire tout ce qu'on peut faire dans une digitalisation du solo plafond, de l'automatisation, du site web, de l'application métier, de l'application mobile, bref, on couvre à peu près tous les besoins digitaux aujourd'hui, quand on a ces compétences. On considère aujourd'hui, chez Alegria que qu'un maker no code professionnel bien formé après 15 mois de formation, c'est pas quelque chose... Oui, justement, combien plus. de temps ça
0: dure Qui est-ce que vous formez C'est quoi le profil type Donc, j'entends 15 mois.
1: Ouais, ouais, et, un, et un
0: maker ou une makeuse no code, ça ressemble à quoi Il euh, y a un âge type a...
1: Non, c'est ça qui est génial, c'était sont pendant des années, en tout cas les premières années, des gens qui se sont auto-formés puisqu'il n'y a toujours pas de diplôme il n'y avait pas de formation professionnalisante. Maintenant, c'est le cas. On est les premiers à avoir lancé une formation professionnalisante. Donc, c'était beaucoup d'autodidactes, de gens qui s'étaient formés avec des tutos en ligne et puis qui avaient fait et appris par eux-mêmes. Ben, bien évidemment, c'est toujours une très bonne manière d'apprendre, mais ça a ses limites aussi, en particulier en termes de méthodologie, compréhension du besoin du client, la manière de gérer un projet à plusieurs en no-code. Donc, tous ces sujets-là, ben, souvent, ils n'étaient pas appris comme il fallait. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire chez Allegria Academy, c'est vraiment d'apporter toutes ces compétences-là Il y a pas de profil type. Tout le monde aujourd'hui peut faire du no-code et en particulier les gens éloignés de la tech. Nous, on veut passer de 0,3 à 20%. On veut que D'accord. 20% des gens soient capables de devenir acteurs de leur vie digitale et pas juste spectateurs, soient capables de faire par eux-mêmes. Et donc, on a des cuisiniers, on a des agents immobiliers, on a 50% de femmes. Donc, on a réservé 50% de place aux femmes dans notre école. C'est super important. Comment vous faites Vous
0: réservez, en fait c'est... Exactement.
1: On réserve des places et si on n'a pas assez de femmes, et eh bien, la promo démarre avec moins de monde. C'est impossible, malheureusement, dans nos métiers encore de garantir une parité totale 50 50 mais en revanche on a vraiment 50 de place de réserver pour les femmes
0: et tu vas les sourcer où
1: alors c'est un gros travail qui est fait par Thomas qui s'occupe de l'académie chez nous mon associé et qui lui travaille à surinvestir pour aller chercher des femmes bien évidemment il y a plus de boulot à faire d'un point de vue marketing pour aller chercher des femmes mais c'est aussi un métier qui donne plus envie que celui de développeur en fait parce que les valeurs du no code parce que la taille des projets parce que leur accessibilité l'accessibilité de la formation il faut 15 mois pour pour former un maker de code professionnel, mais c'est 3 à 5 ans pour former un développeur dans des formations très masculines. Eh bien, tout ça, ça donne sa chance à plus de gens et en particulier plus de femmes aussi. Donc, on est naturellement avec plus de candidates que des écoles de dev, par exemple.
0: Et alors, c'est quoi les outils du no-code Moi, j'ai un peu bossé pour préparer l'interview, mmh. donc j'ai entendu parler ah, de Salesforce, curieux, d'AirTable oui. et de Zapier. Comment ça marche Comment ça se passe très concrètement Je ne sais pas si nos auditrices et auditeurs sont familiers de tout ça. Donc, si tu devais l'expliquer à des gens pas familiers comme moi, je le suis très honnêtement. Ça ressemble à quoi, à la journée d'un no-codeur ou d'une no-codeuse Et qu'est-ce qu'il utilise Qu'est-ce qu'il fait
1: eh bien, c'est un petit peu un plombier du digital, en fait. Ce sont des gens qui vont aller chercher des outils, qui vont avoir des fonctionnalités bien précises, bien définies à l'avance, et qui, en les faisant travailler ensemble, collaborer, puisque maintenant tout est dans le cloud, eh bien, on va pouvoir créer un service informatique grâce à cela, sans écrire de ligne de code.
0: Donc, imbriques des produits préexistants pour développer un nouveau livrable c'est ça. qui a été designé et pensé en fonction d'un besoin client. Exactement. C'est ça. C'est ça. On fait
1: du Lego. On Fait du Lego, par exemple, quand j'étais chez Cobuzz avec mon Airtable, j'ai refait un SIRH complet pour te donner juste un exemple très concret. J'avais fait sauter tout le middle management parce que ça me convenait pas, donc j'avais repris 80 personnes à ma charge directe, donc ça me faisait 80 entretiens à faire dans l'année, et c'était donc sympathique. Et j'ai finalement automatisé en fait ces entretiens avec Airtable. La date anniversaire en fait de l'entretien, il y a un mail automatique qui était envoyé à la personne qui recevait un document à compléter, la signature automatisée également. Tout ça a été fait et je n'avais à appuyer sur aucun bouton. Le collaborateur avait accès à mon Calendly, donc il pouvait réserver directement dans mon agenda le créneau auquel il voulait qu'on fasse l'entretien. Donc tout ça était entièrement automatisé. Je n'avais strictement rien à faire, si ce n'est l'entretien physique avec la personne. Donc tous ces sujets, et quand on parle bien évidemment à des PME aujourd'hui, on pense euh, par exemple à la problématique du mandat CEPA. Combien de PME savent qu'aujourd'hui, elles peuvent en quelques minutes mettre en place le mandat CEPA pour faire des prélèvements, pour se faire régler plus vite ses factures Combien d'entreprises savent qu'elles peuvent automatiser l'onboarding de nos collaborateurs pour créer toutes leurs licences logicielles dans les outils. C'est tout ça, finalement, le quotidien d'un maker no code. Ce sont des gens qui vont améliorer la vie des utilisateurs par la digitalisation. Et si par l'automatisation
0: aussi, parce que de ce beaucoup. que je comprends, l'idée c'est d'automatiser des choses qui n'avaient pas forcément une grande valeur ajoutée pour dégager du temps et de la bande passante.
1: Exactement. Si vous faites du Excel toute la journée pour aller à la pêche aux données et faire un dashboarding à votre patron, si vous avez un entrepôt logistique où tout se fait encore à la main sur du papier, eh bien, il y a sans doute de fortes chances pour que le no-code soit fait pour vous. Il faut dire aussi qu'il y a quand même aussi un autre élément qui est très important avec le code, c'est que non seulement ça apporte cette facilité de mise en œuvre de la digitalisation, mais c'est surtout beaucoup moins cher que le code. On est entre 2, 3, 4, 5 fois moins cher que le code. Donc ça rend accessible un certain nombre de projets digitaux qui ne l'étaient pas avant. Donc c'est plus rapide, moins cher. Donc ça a tout pour séduire les entreprises aujourd'hui.
0: Comment ça se fait que ce soit 3, 5 fois moins cher C'est parce qu'on utilise des briques préexistantes et des gens qui sont moins difficiles à trouver que des développeuses ou des développeurs ou il y a d'autres explications
1: Oui, c'est essentiellement sur l'implémentation, puisque la phase de conception, de compréhension du besoin, de rédaction des spécifications, de design des écrans, c'est à peu près la même chose qu'on fasse du code ou du no-code. On a toujours besoin de faire du figma pour dessiner une interface avec des boutons, avec des champs. Ça, ça ne change pas. En revanche, sur la manière de le mettre en œuvre, ça va effectivement beaucoup plus vite. Pour vous donner juste un exemple, aux États-Unis, c'est une société dans le domaine du no-code qui a mis en place le service de prise de commande pendant le Covid des plateaux repas de la mairie de New York. 25 millions de plateaux repas distribués en quelques jours et ils ont mis ça en place en deux jours avec des petits no-code. Donc, on travaille avec l'ADEME également, par exemple. Avant de passer au no-code, il leur fallait entre 6 et 8 mois pour mettre en place un nouveau dispositif de financement pour les entreprises sur leur plateforme. Aujourd'hui, on le fait en trois semaines. Donc, ça n'a plus rien à voir. Ça va vraiment beaucoup, beaucoup plus vite. Et ça permet aussi à des gens qui lancent des projets, à des startups, par exemple, de pouvoir lancer leur projet sans avoir besoin de recruter d'équipes technique. On sait qu'aujourd'hui, c'est un goulot d'étranglement très fort ça, aux clair. initiatives. On a des supers idées dans la RSE, dans l'environnement, dans tout ce qu'on veut. Et puis, on ne trouve pas de dev pour se lancer ou c'est trop cher. Et bien maintenant, grâce au no-code, vous pouvez lancer votre projet par vous-même ou avec des makers no-code. C'est beaucoup moins cher et beaucoup plus rapide.
0: On parle aussi beaucoup de low code. Mmh. C'est quoi la différence entre le low code et le no code
1: Alors, il y a une différence fondamentale. Le low code, c'est vraiment des technologies qui permettent aux développeurs de produire des applications plus rapidement. C'est aussi une logique de briques, c'est aussi une logique de Lego, mais ça reste des outils qui sont réservés aux Happy Few qui savent coder aux 0,3% mmh. de gens qui D'accord. savent coder. Un certain nombre d'outils low-code viennent vers le no-code aussi pour augmenter leur base d'utilisateurs possible. Je pense à des outils comme Microsoft Power Platform, par exemple, qui sont à mi-chemin entre les deux. On peut les utiliser en low-code ou en no-code. Mais bien évidemment, l'avenir, il est clairement au no-code, puisque l'objectif, c'est encore une fois de permettre aux gens du métier de pouvoir faire par eux-mêmes ce qu'ils ont besoin de faire dans un environnement de plus en plus digitalisé sans avoir tout le temps à faire appel à la DSI, combien on a connu de directions métiers qui attendent pendant des années leur outil logiciel métier, les fonctions support bien évidemment aussi, qui sont souvent un peu les derniers roues du carrosse et qui attendent plus longtemps souvent que les autres d'avoir leurs outils, et bien là, grâce au no-code, vous allez aller beaucoup plus vite.
0: Est-ce que selon toi, c'est la prochaine révolution digitale, tout ce qui est no-code
1: Eh bien, écoute, nous, on a tendance à penser chez Alegria que, après l'arrivée d'Internet et du mobile, la troisième vraie grosse révolution du digital, ça sera vraiment le no-code, puisque comme Internet et comme le mobile, ça s'adresse à tout le monde. Finalement, le sujet de fond, c'est le remplacement de Word, Excel, PowerPoint par les outils no-code, par des outils dédiés à une économie digitale où tout le monde est connecté, où tout le monde a un smartphone, où tout le monde travaille sur un ordinateur. Et c'est vraiment ça qui est en jeu, ce qui va nécessiter effectivement, en particulier pour les gens de ma génération, un petit peu d'apprentissage. D'où l'idée de l'Alegria Academy, puisqu'on se rend bien compte que bah, ces nouveaux usages sont très importants et qu'il va bien falloir se former sur ces outils.
0: Alors, j'avais imaginé en 2021, dans mon deuxième bouquin, un métier de stratège l'automatisation, justement basé sur le no-code. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce genre de verbatim C'est-à-dire de rentrer non pas par la techno du no-code, mais par la partie automatisée et automatisable des métiers
1: ah ben C'est aujourd'hui une des majeures de l'Allegria Academy, l'automatisation. Hein. Il y a trois majeures, front, automatisation et full-stack no-code. Et effectivement, bien évidemment, le sujet de l'automatisation est clé aujourd'hui dans les entreprises. D'ailleurs, on a fait des articles et des articles sur le sujet du big data Mais la réalité du quotidien de la majorité des entreprises, c'est le « smart data ». C'est comment je fais en sorte pour effectivement exploiter au mieux le peu de données dont je dispose, puisque généralement, la PME, elle n'est pas couverte de data. Et c'est là où l'automatisation intervient. Et effectivement, aujourd'hui, si on prend rien que le sujet de la signature électronique, par exemple... Bien, il y a encore énormément de PME qui n'y sont pas passées, la facture dématérialisée qui va être obligatoire dans un an, pareil, combien de PME ils sont vraiment passés. Donc tous ces sujets permettent vraiment aux entreprises de se concentrer sur la valeur ajoutée de leur métier. Puis un dernier point que je voulais rajouter aussi qui est clé dans tout ça, c'est que aujourd'hui, en 2023, le logiciel devient un élément déterminant de la différenciation des entreprises. Il y a 30 ans quand un chef d'entreprise achetait SAP, il faisait son chèque d'un million et il ne voulait plus entendre parler. Ouais. C'était fait pour l'usine. Aujourd'hui, les outils digitaux change l'expérience de vos clients et c'est un élément de différenciation. Donc, comment vous voulez vous différencier si vous avez tous le même logiciel métier, le fameux vertical métier Dans les pharmacies, il y a trois acteurs. Tous les pharmaciens ont les mêmes outils. Dans le dépannage à domicile, il y a deux acteurs. Tous les centres de dépannage à domicile, ils ont les mêmes outils. Et bien, si on veut se différencier, il faut pouvoir aller chercher ces outils soi-même. C'est ce qui a fait le succès d'un certain nombre de startups. Je pense à des gens comme Alan, par exemple. C'est une Tout mutuelle comme les autres, mais ce qui change, c'est effectivement la partie logicielle, l'interface avec ses clients. Eh bien, quand je suis une PME et que je n'ai pas élevé 10 millions d'euros pour faire ma digitalisation, la seule solution pour y arriver, c'est de passer par le no-code.
0: Alors, quels métiers, d'après toi, vont apparaître grâce au no-code Tu as parlé à un moment de full stack ou tu as parlé à un moment de front. Est-ce que tu peux juste peut-être détailler ça et expliciter ça pour nos auditrices et auditeurs
1: Oui. Alors, en fait, nous, on fait deux grandes catégories aujourd'hui. On a ce qu'on appelle les no-code ops et puis les makers no-code professionnels. D'accord. Donc, le maker no-code professionnel, c'est quelqu'un qui va essentiellement être un freelance, qui va se spécialiser en fonction d'un certain nombre de métiers à l'intérieur des spécialités no-code. On va avoir ceux qui sont plutôt orientés vers le design, donc qui vont aller plutôt vers du front, donc faire des sites web par exemple ou des applications mobiles. Ceux qui vont être plutôt de profil ingénieur ou peut-être d'anciens développeurs même, qui eux vont aller plutôt vers le full stack, qui vont construire des applications métiers complexes avec des outils no-code. Et puis, ceux qui n'ont pas forcément une culture tech et qui vont démarrer par l'automatisation parce que c'est clairement le plus accessible. Et puis, côté no-code ops, ce eh sont des gens qui travaillent aujourd'hui dans les entreprises, qui ont un métier et qui vont eux aussi devoir apprendre à faire des applications digitales au sein de leur département, de leur métier. Ce ne sera pas l'essentiel de leur travail, mais ils vont devoir se former sur ces outils parce que bah, typiquement, ce sont des outils qui sont adoptés aujourd'hui en masse par les grands comptes en particulier. Il va falloir qu'ils se débrouillent tout seuls. Pour vous donner juste un exemple, la SNCF a eu un plan Citizen Maker il y a quatre ans sur Power Platform et en quatre ans, les collaborateurs, les 7000 collaborateurs de la SNCF qui ont été formés sur ces technologies ont développé plus de 20 000 applications par eux-mêmes, sans passer par la DSI. C'est là qui est vraiment l'enjeu, hein. c'est vraiment permettre à chacun, à chaque département de réaliser toutes ces petites applications dont elles ont besoin pour travailler au quotidien.
0: Alors, quel métier est-ce que ça va changer Du coup, on a parlé du marketing, on a parlé de la DSI et quels autres métiers vont être impactés par le no-code en ben, termes de transfo
1: Nous, on pense que tous les métiers vont être impactés parce que, encore une fois, tout le monde va faire du no-code demain. Alors, lesquels prioritairement Je
0: reformule ma question.
1: Alors, sans doute, plutôt les fonctions support en premier parce qu'encore une fois, c'est elles qui sont souvent les plus en attente de solutions parce que. Généralement, on va d'abord investir sur les applications qui rapportent de l'argent, sur les applications métiers ou qui touchent directement le client. Et puis, les fonctions support sont souvent celles qui sont servies en dernier. Donc, je pense que les, toutes les fonctions support, aujourd'hui, on est en train, par exemple, de travailler sur une proposition de valeur dédiée au DRH ou au CFO. Ce sont clairement des métiers qui vont demain tous se digitaliser encore plus et vont avoir besoin de ces outils. Mais il y a aussi les développeurs qui se mettent au no-code. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre code-no-code. Il y a aujourd'hui aux États-Unis, 50% des développeurs, donc des codeurs, qui font du no-code aussi pour aller plus vite. Donc eux aussi sont en train de se mettre au no-code de manière très importante.
0: Il y a une porosité entre les deux univers. Bien
1: sûr, complètement, oui, tout à fait.
0: Alors c'est quoi le modèle économique d'Alegria
1: Alors, bah, nous, on a d'abord une école. Donc, on forme. On a une verticale B2C. On va former des gens à devenir des makers de code professionnels. D'ailleurs, c'est incroyable le succès qu'a cette école puisque on vient de franchir là, au bout d'un an, plus de 10 000 candidatures pour 100 places seulement la première année. Ah oui. Donc, c'est absolument considérable. On a lancé le 15 décembre 2021 et au 31 décembre 2022, on avait plus de 10 000 candidatures. Pour 100 places. Pour 100 places la première année. Tu
0: développes d'autres places en 2023? Oui.
1: Donc, on devrait faire 300 étudiants cette année, donc ça va grossir vite, mais surtout, on va aussi avoir une plateforme de formation en ligne, D'accord. qui va permettre effectivement de pouvoir former beaucoup plus de personnes. Et puis, on a la formation B2B également, on forme dans les entreprises, hein, des gens aux outils et aux métiers du no-code, donc ça, c'est la partie académie. Mais on a aussi une deuxième partie très importante chez nous, qui est la marketplace, puisque eh bien, nos étudiants, une fois qu'ils ont fini leur formation, ou des makers professionnels qui se sont auto-formés, qu'on aura triés, sélectionnés sur la base de leurs compétences, ont intégré une marketplace, à Network. Et là, on a plus de 250 makers professionnels qui ont réalisé, alors j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais plus de 2000 jours de mission sur l'année 2022 et qui continuent à grossir de manière très rapide également. Puis enfin, on a bien évidemment historiquement notre studio de production de solutions no code, Allegria Solutions, qui aujourd'hui réalise, a réalisé en deux ans plus de 400 projets pour 350 clients de la startup up C- au grand
0: compte. Ouais, c'est qui vos principaux clients justement
1: de startups pour faire du POC et du MVP principalement, donc vraiment des sociétés qui se lancent, qui n'ont pas 300 000 euros pour faire la première version de leur outil et qu'on va aider à créer une première version de logiciel. 50% 50% de PME, beaucoup PME-OTI, beaucoup autour de l'automatisation, comme on disait tout à l'heure. Et puis, 25% de grands comptes qui viennent, eux, euh, chercher euh, sans doute un peu d'agilité, chercher également euh, des compétences spécifiques pour apprendre à lancer une stratégie Citizen Maker. On accompagne euh, plein de boîtes du CAC 40 aujourd'hui sur ces stratégies.
0: Alors, comment ça se passe d'un point de vue financement Puisque quand on s'est rencontrés il y a quelques mois, tu étais en pleine levée de fonds. Est-ce que tu peux nous en parler dans la limite de ce qui n'est pas complètement confidentiel Mais voilà, que, qu'est-ce que tu peux raconter là-dessus Non, non,
1: nous on est très ouvert. On est beaucoup dans le partage. Donc, euh, on a effectivement levé en tout 5 millions d'euros sur l'année 2022. 4 millions en equity en deux étapes. Une partie avec des business angels et des family office à l'été 2022. Et puis, on a fait un crowd equity. Donc, c'est une levée de fonds participative puisqu'on voulait vraiment que les makers de notre communauté puissent aussi participer à la création de valeur d'Allegria et partager cette valeur avec eux. Donc, on a beaucoup qui ont investi chez nous pour un million d'euros là en décembre et on prépare sans doute voilà une série A pour 2023. On verra comment ça va se passer. Les marchés sont un petit peu fermés en ce moment. C'est un peu plus dur qu'il y a quelques années, mais bon nous, on a la chance d'être une boîte bientôt rentable. Donc, ça nous aide aussi beaucoup pour la suite.
0: Est-ce que tu recrutes en 2023 Et si oui, sur quel métier
1: Oui, on va encore beaucoup recruter. D'ailleurs, on va sans doute recruter notre DRH cette année, puisqu'on ne l'a pas trouvé encore. Je le note Voilà, voilà. <rire> on euh, en parlera en antenne. Ouais, avec plaisir. Donc, c'est vraiment un sujet voilà qui est important pour nous cette année, puisqu'on est 70 collaborateurs déjà au bout de deux ans. On sera sans doute une centaine fin 2023. Donc, encore pas mal de recrutements. On a ouvert aussi trois filiales à l'international États-Unis, Espagne, UK. On est présent au Mexique aussi et bientôt, j'espère, en Allemagne, en Italie. Donc, voilà plein de belles choses pour 2023. Oui.
0: Qu'est-ce que tu vois d'une manière plus générale comme changement sur les métiers du fait de la technologie
1: Ah, C'est une grande question, ça. Moi, ce que je vois surtout arriver fondamentalement, c'est des jeunes en entreprise qui ont la logique product. C'est D'accord. ça qui manque aux gens de ma génération. C'est ça qui tu manque... Tu peux dire
0: à notre mon... génération. Hein, je, je pense qu'il y a un moment on va, on va assumer. Okay, <rire> Moi aussi, j'ai commencé à bosser en 98.
1: <rire> voilà, voilà, tu vois. <rire> euh, le sujet de fond, et en particulier avec les DSI, c'est qu'on a des euh, ben, directeurs informatiques dans des grands comptes qui ont démarré à l'époque de l'informatique. Et aujourd'hui, on n'est plus à l'époque de l'informatique. Hein. On est à l'époque de l'application. Et donc, ça nécessite cette logique product qui est un des éléments de la culture no-code. On est en train de rédiger le manifeste de la culture no-code. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Pourquoi ben Parce que ces jeunes, ils ont fait des projets de création d'entreprise. Ils rêvent tous de monter leur boîte. Ils ont fait du Figma. Ils ont créé des apps. Ils en ont utilisé plein. Donc, ils ont cette logique vraiment product. Et pour être efficace demain dans son métier... Il faut savoir faire un user story mapping, il faut comprendre ce que c'est qu'une base de données. Tous ces sujets devenus finalement très tech, qui étaient assez complexes, deviennent très accessibles aujourd'hui. Et c'est ça, je crois, le changement fondamental dans les métiers. Tout le monde va faire du product finalement demain.
0: Quel conseil tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui se lance sur le marché du travail en 2023
1: Bien, si on regarde les métiers en tension, il y en a déjà 7 sur les 10 plus en tension qui sont dans la tech. Donc bien évidemment, les métiers de la tech, il faut les regarder. Mais je crois surtout qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de femmes en particulier qui pensent que la tech, c'est pas fait pour eux ou pour elles. Or, ça a bien changé aujourd'hui. Il y a énormément de métiers accessibles, via le no en particulier, mais pas seulement. Et donc, ça me semble très, très important aujourd'hui de considérer qu'on peut faire une carrière dans la tech, même si on n'a pas fait une école d'ingénieur, même si euh, on n'est pas forcément euh, un geek avec euh, des lunettes qui bossent la nuit, comme euh, voilà, on laisse croire parfois. La tech, c'est pas ça du tout. Oui, il y en a quelques-uns, sans doute, encore, mais c'est euh, bien autre chose. C'est souvent des entreprises à taille humaine qui vont vite, dans lesquelles on apprend beaucoup, avec des gens très motivés et voilà donc euh, moi je pense qu'on a la chance de pouvoir quand même aujourd'hui si on a fait les bonnes études choisir le métier qu'on a envie de faire donc faites-vous plaisir choisissez quelque chose vous allez vous éclater et puis peut-être un dernier sujet aussi qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on n'a pas parlé de tous les sujets impact liés au no-code mais je vois aussi euh, aujourd'hui une génération d'entrepreneurs de la tech qui ont vendu leur première boîte et 99% d'entre eux réinvestissent dans la RSE dans l'environnement ouais. ou sur des sujets impact donc ça c'est top je suis très fier de voir ça et donc il y a plein de boîtes qui se lancent aujourd'hui avec des super entrepreneurs qui ont déjà existé, comme on dit, qui ont déjà marché, qui ont fait de l'argent et qui réinvestissent avec des projets à impact. Et Donc, c'est des, aussi des très, très belles boîtes à rejoindre. Je pense à Céline Lazor, par exemple, et d'autres qui sont dans cet état d'esprit.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se reconvertit
1: Alors là, je vais clairement prêcher pour ma chapelle. Déjà parce que on a la chance en France d'avoir énormément de solutions de financement qui permettent de se reconvertir. Chez nous, l'Allegria Academy, les 15 mois de formation sont gratuits pour l'étudiant. C'est entièrement financé par Pôle emploi et les OPCO. Donc, si vous êtes demandeur d'emploi aujourd'hui, que vous voulez faire une reconversion dans la métier de la tech, le no-code, c'est clairement une filière à regarder. Les salaires à la sortie sont très bons. On peut être freelance. On peut travailler n'importe où. C'est
0: quoi les salaires en sortie en termes de financement? Bon, c'est autour
1: des 40 000 euros pour D'accord. un jeune, donc, qui débute. Et puis surtout, c'est très compatible avec le télétravail. Donc, ça correspond. Ça coche quand même beaucoup de cases de ce à quoi aspirent les gens aujourd'hui. Donc, euh, ne pas hésiter euh, en reconversion, vraiment à regarder le métier de la tech. Encore une fois, nous, on a des gens qui arrivent de tous les horizons. On va sans doute d'ailleurs travailler à une version euh, un petit peu prépa de notre programme initial pour permettre d'aller chercher des gens encore plus éloignés de la tech que ceux qu'on va chercher aujourd'hui et en particulier sur un projet euh, qu'on va lancer dans quelques semaines euh, dans les DOM-TOM pour D'accord. aller former des étudiants sur place, qui pourront bosser sur place, qui auront pu à se délocaliser, pourront bosser euh, également avec les États-Unis dans le même fuseau horaire que en, en Guadeloupe, par exemple. Génial. Donc, hein. euh, voilà, donc ça, c'est des sujets très importants. Donc euh, oui, il y a plein d'opportunités financées. Je crois que, voilà, on vit dans un monde où on aura plusieurs métiers dans sa vie, et il ne faut pas hésiter à se reformer tout au long de la vie, bien Entre sûr. Entre
0: 6 et 9 métiers dans, tout au long de la vie, en fait, 6, c'est un chiffre qui vient d'Harvard, et 9, c'est un chiffre du World Economic Forum. La vérité est sûrement entre les deux, mais là-dessus, je pense qu'on se rejoint tous les deux. Ça me va très bien. Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles ouais. et la première que j'ai envie de te poser, est-ce que tu peux nous décrire ta journée type, s'il y en a une
1: Ah oui, il y en a une puisqu'on a quelques valeurs fortes chez Allegria, et en particulier celle du morning meeting à 8h30 tous les matins avec tout le monde. Je considère personnellement que on part pas à la conquête du monde en démarrant à 10h le matin. que euh, C'est quelque chose qui est très important. C'est vraiment un des codes de la boîte. On part à la guerre ensemble tous les matins à 8h30. Et c'est vraiment créé très fort. Alors, on finit aussi sans doute un peu plus tôt que certains, mais parce qu'il faut aussi avoir une vie après le boulot. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, donc plutôt assez matinal. Et après, c'est en moyenne entre 15 et 20 rendez-vous dans la journée. Euh, donc, un agenda effectivement très chargé. C'est très difficile de garder du temps euh, pour euh, travailler des sujets de fond, même si euh, j'espère en 2023 pouvoir prendre un peu plus de recul sur l'opérationnel. Mais une boîte qui a deux ans, euh, même pour un CEO, bah, c'est encore euh, tout faire du solo plafond. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de rendez-vous. Et c'est 15 à 30 minutes pour déjeuner, généralement le midi, euh, rapidos avec les équipes.
0: Qu'est-ce qui te fait lever le matin, à part le morning meeting euh,
1: bah, Moi, je suis d'humeur... à euh, Toujours égal, je me réveille tous les matins avec le sourire, tout le temps du bon pied, tout le temps envie de partir à la conquête du monde. Donc, je pense que c'est un mix de plusieurs choses. D'abord, une vraie ambition qu'on assume chez Alégrillard. On veut être le numéro un mondial du no code et on n'a pas peur de le dire. Et je crois que c'est bien d'avoir aussi des entrepreneurs en France qui, voilà, ont pas peur de se dire qu'on peut créer un leader mondial depuis la France. On est déjà leader en Europe et on veut le devenir au niveau international. Donc, ça, c'est une vraie ambition. Il y a un certain nombre de choses qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai pas fait. J'ai pas fait d'IPO. Voilà. Donc, ça fait partie des choses qui nous motivent aussi beaucoup. Mais c'est aussi euh, bah, le travail en équipe parce qu'on a une équipe incroyable, ce qu'on appelle la core team, les 50-60 premiers collaborateurs qui sont là, qu'on a choisis, qui sont tous des passionnés du Bah, no-code. C'est génial de travailler avec eux. Le sourire du client qui reçoit son outil en temps et en heure, même si malheureusement, comme tout le monde, on rate aussi quelques projets, hein, ça arrive. Mais en tout cas, voilà, le plaisir du travail bien fait, du client satisfait, du travail en équipe. Hein, chez nous, euh, on a du télétravail comme tout le monde, mais on a aussi beaucoup de gens qui adorent venir au bureau parce qu'on adore se retrouver tous ensemble. Donc euh, voilà, c'est tout ça, je pense, c'est trois éléments qui me font euh, me motiver chaque matin pour partir. Mais il n'y a même pas besoin de motivation, c'est juste euh, je pars euh, sur les chapeaux de roue tous les matins.
0: Qu'est-ce qui te tient à la nuit
1: Alors, je dors peu déjà. <rire> je dors à peu près 5 heures par nuit en moyenne. Donc, je n'ai pas besoin de grand-chose. Ce qui me tient souvent quand même... Euh, un peu trop tard le soir, éveillé, c'est le golf. Je suis un passionné de golf euh, et le golf, ça se passe quand même beaucoup aux états unis Donc, les retransmissions des grands événements, masters et autres, euh, c'est souvent entre 22h et 1h du matin. Donc voilà, c'est un peu ça qui peut me tenir éveillé euh, tard le soir.
0: De quel succès es-tu le plus fier euh, Du prochain. <rire> Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui
1: ben, Ce qui me fait vibrer fondamentalement, c'est de faire un métier de passion. J'ai monté effectivement plus de 10 boîtes dans la tech. J'ai toujours fait des choses que j'avais envie de faire, mais sans doute pas autant en résonance que ce que je fais aujourd'hui avec mon parcours. La première fois où j'ai fait ma première application avec Bubble, où je me suis dit... Wow, j'arrive à faire ça alors que je ne sais pas coder. C'est juste incroyable, ça m'a donné des frissons. Enfin, » <rire> et, et, et c'est pareil pour Christelle, c'est pareil pour Thomas. On s'est dit « Mais c'est incroyable, on arrive à faire ça maintenant. » quoi. Et donc, euh, on a un peu l'impression d'être là au bon moment, avec les bons outils pour faire les bonnes solutions. quoi. Et cet alignement des planètes est, est génial.
0: C'est quoi ton prochain projet
1: euh, J'ai quelques idées, euh, mais j'essaie de m'interdire en avoir trop, parce que le problème de l'entrepreneur, c'est qu'on a disait Tous les matins ». Et pendant une époque de ma vie, j'ai créé plusieurs boîtes en même temps et c'était une bêtise. Donc j'essaie de m'interdire de trop y penser. Mais euh, des idées, il y en a déjà plein, malheureusement.
0: Est-ce que tu as un livre, un podcast, un contenu à conseiller à tous les gens qui s'intéressent au futur du travail
1: Ah alors sur le sujet du futur du travail, en particulier, non, j'en ai pas spécialement là qui viennent en. Tête, euh, Le tien, sans doute. Merci. Euh, forcément, bien sûr. <rire> non, je n'en ai pas en tête là qui me viennent.
0: Si nos auditeurs et auditrices veulent te contacter
1: euh, LinkedIn, euh, Francis, atalegria.tech.
0: Super. Merci beaucoup, Francis. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode des Métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcasts.